0: Spotify,
1: lo sport come non l'hai sentito mai.
0: I've paid my dues. Stephen Curry! BANG! I've done my sentence. But Jesse Kelly, Jesse Kelly, Jesse Jarrett, campione olimpico! 979! I've, I've made a few. Ciao
1: a tutti, bentrovati con questa settima puntata di Spotify. Io sono
2: Gabriele Lusso e al mio fianco come sempre c'è Pasquale Febraro, ciao ragazzi, settima puntata qui dagli studi di Radio Yulm è finalmente iniziato il mondiale di calcio in Qatar tanto discusso, ogni giorno una polemica diversa Gabriele, ti sta piacendo questo mondiale? Stai vedendo qualche partita? Partite ammetto di non
1: averne viste tante Date un po' gli orari difficili Però sicuramente hanno regalato tante belle storie Tante sorprese di cui parleremo in questa puntata Per cui è sicuramente un mondiale interessante Nato con le polemiche Polemiche che si sono sviluppate anche sul campo E quindi insomma l'inizio è
2: sicuramente interessante E tra l'altro come hai detto tu Tanti spunti di riflessione Non solo dal punto di vista calcistico Perché ne parleremo dopo Ci sono pochi gol I giocatori appaiono stanchi Ma soprattutto eh, Tanti spunti sulle varie vicende politiche Che eh, stanno accadendo all'interno del mondiale L'Iran L'Arabia Saudita Tante situazioni La Germania la Germania, esatto, tante situazioni che uniscono calcio e politica e la situazione in questo momento del mondo, quindi il mondiale è sempre portatore di tante storie, possiamo dire storie mondiali, croccanti, ecco, croccanti. Ma adesso ci fermiamo un attimo e ascoltiamo Blanco con Lucciole.
0: Se Fino solo in un vagone Per un milione di luciole La rabbia e la passione oh, A 180 il cuore oh, Tu mi parli di che cosa? Oh, non mi conosci no Non mi conosci Non mi conosci Ush papà ho paura che tutta ta, tutta ta Questa tesa non basta, non copre il dolore Come se fosse una medicina, la mia dose di morfina Non ricordo più casa tua dove sta Se morissi in no, te ne un volo di fiamme vendere la mia anima, ah, che non vale una lira Che una goccia di lacrima, ah, che chissà dove finire Se l'avessi rivista è nella mia vita Tante scuse di merda Dopo quella sera ho solo Fi Sul mio corpo come D Coprono me Questo treno non avviene Io mi voglio fermare Scorre come un veleno Non voglio più scappare Abbraccio il dolore Chiudendo gli occhi senza il timore devi aprire la rabbia e la passione, oh. accento tanto il cuore, oh. tu mi parli di che cosa? Oh. non mi conosci, no, non mi conosci, non mi conosci, ushpappa, uspapa, ho pure che tu ta dà, tutt'ata, non basta, non copro il dolore, come se fosse una medicina, la mia dose di morfina. Non ricordo più casa tua dove sta Se morissi se no, degni un fuoco di fiamme. Vedere la mia anima, ah, che non vale una lira. Che una goccia di lacrima, ah, chissà dove è finita. Non ricordo se. Se l'avessi tradita, se l'avessi rivista nella mia vita, tante scuse di merda, dopo quella sera solo creo, vi sul mio corpo come gravi copro me
1: Questo era Blanco con Luccio. e noi partiamo dalle squadre che hanno luccicato di più in questa prima giornata e quindi da Giappone e Arabia Saudita, le due piccole che hanno battuto
2: due favorite alla vittoria finale. Eh, piccole mica tanto perché l'Arabia Saudita ha battuto l'Argentina di Leo Messi 2 a 1 è primo gol di Messi su calcio di rigore poi tre gol in fuorigioco annullati dalla terna arbitrale e tra l'altro io eh, sono riuscito a vedere questa partita e mi chiedevo come mai Lautaro Martinez e Messi fossero sempre oltre la linea dei difensori quindi una difesa messa davvero bene ben in campo da Renard, lo storico allenatore dell'Arabia Saudita e poi il gol di Al-Sheri e Aldo Asari quindi un 2-1 e addirittura Gabriele è stata proclamata fessa nazionale mercoledì 23 novembre quindi una grande... Sicuramente
1: un risultato inaspettato e perché l'Argentina veniva da 36 risultati utili e consecutivi era vicino al record dell'Italia in patria c'è una grande fiducia per il mondiale Messi, il paragone con Maradona gli manca ovviamente solo il mondiale l'esordio non è stato dei migliori però ovviamente le qualità... Per per far bene ci sono Tra l'altro l'unica squadra ad aver vinto un mondiale dopo aver perso l'esordio È la Spagna nel 2010 Quindi insomma almeno un dato che a favore di Messi e compagni esiste e vedremo se, se riusciranno anche loro poi a indirizzare il mondiale
2: in questo senso tra l'altro stesso risultato per il Giappone che vince 2 a 1 contro la Germania è un Giappone che ha stravolto il mondo perché Gundogan porta in i vantaggi tedeschi anche qui sul rigore e poi due gol di Dohan e Asano Per cui sorprese, sorprese E sorprese in questo campionato del mondo Tra l'altro fammi sottolineare
1: Un bel gesto da parte Sia della squadra che dei tifosi Giapponesi eh, sappiamo essere una, cult- una cultura Un popolo molto rispettoso ed educato I tifosi hanno ripulito dopo la partita Lo stadio raccogliendo la spazzatura E la stessa cosa hanno fatto i giocatori nello spogliatoio L'hanno con- lasciato in condizioni perfette Tra l'altro hanno fatto anche degli, degli origami E una nota di ringraziamento per lo staff in arabo Quindi grande gesto di sportività e di, e di rispetto Non solo sul campo ma anche
2: fuori ma tra l'altro poi tu sai benissimo Gabriele che il mondiale ci regala sempre storie molto interessanti è uscita fuori la notizia che Asano eh, avesse avuto un passato in, in Italia nel Rieti Ma è una bufala perché per ore è circolata sul web la notizia che appunto il mattatore della Germania Avesse giocato nel Rieti e vissuto in Umbria Ma è una fake news questo giocatore non è mai passato per l'Italia Però queste sono una delle tante storie mondiali che ci sta regalando E più avanti vi racconteremo anche qualcosa sull'Iran Un'altra squadra importante con un grande significato anche culturale Che è presente in questo campionato del mondo Ma eh, Gabriele vogliamo vedere un po' i risultati partendo dalla prima partita la prima giornata? La prima partita ovviamente vedeva protagonista il Qatar, la squadra
1: ospitante, che ha perso 2-0 contro l'Equador era già sotto dopo mezz'ora infatti all'intervallo lo stadio si è svuotato, quindi insomma non un grande approccio con, con questo mondiale e certo il Qatar ha dei mezzi tecnici limitati, però... Magari dopo mezz'ora, se è sotto 2-0, probabilmente non se lo aspettavano. Gli sceicchi che erano lì pronti nella loro bella aria condizionata a guardare la propria nazione.
2: Piccolo inciso, fantastico il video che è girato sui social del tifoso ecuadoregno che, che sventolava i denari in tribuna per, per dire al Qatar ma avete comprato la partita perché non era stato concesso un rigore ai sudamericani. Tra era uscito uno scandalo del, del
1: Daily Mail che aveva detto che appunto il Qatar aveva pagato 7 milioni e mezzo. E alcuni giocatori del, dell'Equador per far rivincere la partita effettivamente le cose non sono andate così perché l'Equador ha vinto meritatamente sul campo e quindi insomma
2: questo dimostra che i soldi non sempre per fortuna Fanno tutto assolutamente. Poi Inghilterra-Iran 6 a 2, Senegal-Olanda 0 a 2. Una partita molto contratta, molto eh, difensiva da ambo i lati. Una partita che eh, diciamo non ha soddisfatto i palati fini degli appassionati di sì, calcio. Due tiri, perché... e due gol. Olanda praticamente. Eh, tra l'altro, era una, eh, una partita di, di due squadre da cui ci si aspettava molto di più. USA-Galles 1-1 Argentina-Arabia Saudita, come abbiamo detto, 1-2 Danimarca-Tunisia 0-0 Messico-Polonia 0-0 Ma prima di eh, tornare, terminare diciamo con i risultati di queste prime giornate dei mondiali
0: Ci fermiamo
1: un secondo e ci ascoltiamo gli Arctic Monkeys con The Bad Thing
3: Somebody's girlfriend's talking to me But it's alright, she's saying that He's not gonna slap me or try to attack me He's not the jealous type And I only need to get half an excuse And I'm away But when there's no excuses That's much easier to say I've been before And all these capers There's no excuse.
2: Rieccoci qui con Sportify, settima puntata ragazzi, Pasquale Febraro e Gabriele Lussu. Ci eravamo fermati sui risultati di questa prima giornata del campionato del mondo. Francia-Australia 4-1 e ci soffermiamo su questa partita perché è strano dirlo, ma è una vittoria molto italiana da parte della Francia perché De Hernandez e Olivier Giroud, i due mastini del Milan, sono stati davvero incredibili e hanno portato al successo la scuola di Deschamps che tra l'altro era andata anche in svantaggio, sì, eh, oltre ai milanisti a te molto cari, come si è potuto
1: vedere dal tuo commento, anche Rabiot, eh, lo juventino Rabiot, autore del, del gol dell'1-1.
2: Teo che non è partito titolare ma è subentrato al fratello Che si e... è rotto il crociato tra l'altro purtroppo Quindi i nostri migliori auguri a Lucas Hernandez il Esatto questa del è Bayern. la
1: seconda volta nella storia che un fratello dà il cambio ad un fratello Quindi sì. comunque una storia curiosa La Francia che non ha deluso le aspettative Francia campione del mondo in carica Che appunto guidata dai nostri tra virgolette italiani mh, Ha superato agilmente l'Australia Giroux che sostituisce, ricordiamo, Benzema è Anche lui infortunato, non ha potuto partecipare al
2: mondiale Ci arrivava da, da fresco vincitore del pallone d'oro Ed è la quarta volta che un giocatore che ha appena vinto il pallone d'oro Non riesce a partecipare ai mondiali per un infortunio Tra l'altro Gabriele, eh, ma ti ricordi, mi è fatto venire in mente una cosa Adesso che ha detto dei fratelli Hernandez Ti ricordi quando nel mondiale 2010 in Sudafrica c'era la questione del litigio tra... Kevin Prince Boateng e Jerome Boateng Che sono fratelli Ma giocano in nazionali In nazionali diverse Perché Kevin è del Ghana Mentre Jerome è uno storico difensore della Germania Piccolo Un'altra storia Oggi una puntata piena di storie
1: E poi nella nella vittoria c'è stato anche il gol di Mbappé una delle tante stelle del mondiale pronto probabilmente a prendere l'eredità di Messi e Cristiano Ronaldo arrivati all'ultimo, all'ultimo mondiale, noi in questo momento mentre stiamo parlando il Portogallo in campo perché ricordiamo che an- registriamo il giovedì andiamo in onda poi il venerdì, in questo momento Portogallo in campo, Messi ha segnato Mbappé ha segnato, vedremo se anche CR7 che nel frattempo è rimasto senza squadra ed è svincolato, riuscirà a fare lo stesso, ma poi finiamo di dare un'occhiata alle altre partite che c'è stata Croazia-Marocco finita 0-0. E la Germania, l'abbiamo detto, è stata sconfitta dal Giappone. Una grande
2: vittoria della Spagna che ha travolto 7-0 La Costa Rica Doppietta di Ferran Torres E e tra l'altro Gabriele Dopo la partita il CT della Spagna Luis Enrique ha annunciato al mondo Che cosa? Che cambierà attaccante? Che cambierà portiere? No Ha annunciato che Ferran Torres è fidanzato con sua figlia
1: Sono scelte annunci importanti Comunque la Spagna molto bene Luis Enrique è un grande allenatore Ma non lo scopriamo certamente oggi È un gruppo giovane eh, Sono molti giocatori del Barcellona Gavi che ha segnato appunto al suo primo mondiale, il terzo giocatore più giovane della storia a segnare dopo poco più di di 18 anni quindi la Spagna eh, che per una vittoria finale si candida di di prepotenza dopo questo bel esordio
2: e tra l'altro andiamo avanti con i risultati perché c'è stata anche eh, Belgio-Canada 1-0 una partita che assolutamente il risultato rubata Non ha rispecchiato assolutamente come è andata in realtà la sfida, perché il Canada ha fatto davvero una grande prestazione, però qui c'è stato anche l'arbitro Sikazuè, si, si chiama così ragazzi, un arbitro zambiano. Che diciamo ha... aveva già fatto parlare di sé durante la Coppa d'Africa. Esatto, perché. racconto tu perché tu l'hai seguita in seguita la Coppa, in Coppa d'Africa,
1: è vero, e questo arbitro si è reso protagonista in negativo, perché aveva fischiato la fine della partita 5 minuti prima quindi all'ottantacinquesimo ha fischiato ovviamente la la Tunisia che in quel momento stava perdendo eh, si è messa a protestare dicendo mancano 5 minuti lui ha ha fatto riprendere il gioco ma ha fischiato comunque in anticipo e questa volta in maniera definitiva quindi è un bel personaggio sicuramente
2: questo, questo arbitro tra l'altro c'è sempre la foto sui social che sta girando che c'è lui che si vede proprio durante la partita in Coppa d'Africa che all'85esimo si mette il, fisch- il fischietto in bocca e guarda l'orologio ma non era finita la partita anzi parleremo poi dei grandi recuperi che eh, ci sono in questo mondiale ma questa è una questione anche politica da un certo punto di vista entreremo dentro nel prossimo blocco Svizzera Camerun 1-0, un'altra storia perché segna per la Svizzera Embolo che è un giocatore camerunense però è stato natal- naturalizzato svizzero e poi-, e poi Uruguay Corea del Sud Ennesimo z- 0-0, il
1: quarto di questo mondiale eh, pensiamo che in-, in Russia 4 anni fa c'era stato un solo
2: 0-0 qua siamo già a 4 alla prima giornata Adesso ci fermiamo, un'altra piccolissima pausa e ascoltiamo CarBrave per Franco126 sempre
4: in due Io faccio lo scemo ma con lei non ho attacca è tipo da Campari, lei da Oliva nel manatta. La volante passa stasera tira una riaccia Non ho mai imparato a fare il nodo alla cravatta Ma tanto tutto passa Forse dovrei cambiare aria Prendere il primo volo all'Italia Cupri la con il mio canto Alba Chiara Distributore senza scheda sanitaria Io che c'ho solo guai dentro le tasche dei miei levi, Vorrei rubare i desideri di trevi Abbiamo stesso sangue, no, non serve che mi spieghi Te dammi dove sei, mi faccio tutta Roma a piedi Il tuo ricordo sfuma, una notte senza luna Lei si morde un'unghia e fuma e questa birra è tutta schiuma Sorrido a mio fratello, siamo su di giri Fiori cresciuti in mezzo ai San Pietrini ci avrei scommesso su noi due, una vita intera sempre in due ci avrei scommesso su noi due, io ne ho di uno per le sue Ah 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 sette Ho tamponato una mini ferma al verde il ragazzino in auto mi fa gna gna, gna, gna. scorre sempre nulla smette Ho perso il treno poi l'aereo che è Berlino Vorrei trasformare questa pioggia in vino Annetto i miei ricordi Polaroid Ciocco le foto porno di Leotta su un tabloid Scotch sulla fotocamera del Mac Non ce la faccio più, va bene coffee break Ho passato mesi a ballare la te- Amico Veneto mi chiama ben Io ho la mia amica che nasconde il sushi nella borsa cucci A terra panni sporchi che non stendo No, 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 no Un'altra multa di sale che prendo E ci avrei scommesso su noi due Una vita intera sempre in due E eh, eh. eh, ci avrei scommesso su noi due, eh, eh. Eh, su noi due. Eh, eh. E invece ognuno per le sue no e ci avrei scommesso su noi due Una vita intera sempre in due E ci avrei scommesso su noi due e invece ognuno per le sue uh-huh, 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 uh-huh. E ci avrei scommesso su noi due una vita intera sempre in due E ci avrei scommesso su noi due E invece ognuno per le sue
1: Questi erano Car Brave e Franco 126 Stavamo parlando di Uruguay-Corea Una piccola curiosità la difesa della Corea, portiere compreso, si chiamano tutti Kim. Sì, perché ho... 5 Kim. Ho <ride> Far dire... la telecronacon deve essere proprio facile,
2: eh, però, insomma... Ho aperto Diretta.it oggi pomeriggio ho visto che c'erano 5 Kim. Non capivo chi fosse quello del Napoli, perché c'è anche il nostro napoletano Kim grande difensore che tra l'altro sta facendo sfraceli nella nostra Serie A, visto che il Napoli viaggia, ma adesso continuiamo a parlare di mondiali e di altre storie mondiali, giusto Gabriele?
1: Sì, altre storie, una curiosa è sicuramente quella del portiere dell'Olanda, Nopper, che fino a tre anni fa era il secondo portiere del Foggia in Serie B. Eh, due giorni fa invece ha esordito al mondiale ha tenuto la porta inviolata quindi sicuramente un un bel riscatto per per questo giocatore ma parliamo dei dei gesti politici di cui accennavi tu in precedenza perché l'Iran appunto non ha cantato l'inno per proteste Verso il regime, sappiamo
2: della questione nel paese, delle, delle manifestazioni che ci sono A causa della morte di Masha Amini, che era una 22enne kurda iraniana che è stata uccisa dalla polizia, a quanto pare E quindi sicuramente un, un gesto forte, un gesto forte
1: anche quello eh, della, della Germania Che comunque ha, durante la, la foto di squadra si è messa la mano davanti alla bocca Come per dire non possiamo parlare, vorremmo dire delle cose ma non possiamo Poi sappiamo tutte le polemiche legate alla fascia arcobaleno. Però io
2: sinceramente qui ho una mia idea. Eh, Sinceramente i giocatori che volevano indossare la fascia arcobaleno sicuramente tengono ai diritti umani, forse tengono di più ai loro soldi perché potevano benissimo non rispondere alla convocazione della loro nazionale se non avessero voluto partecipare al mondiale in Qatar perché il mondiale è stato deciso dieci anni fa di farlo in Qatar, tra l'altro vi consiglio anche un interessantissimo documentario che è uscito pochi giorni fa su Netflix e che parla di tutti gli scandali della FIFA, comprese gli ultimi, eh, le ultime scelte su dove giocare il mondiale in Russia del 2018 e in Qatar del 2022, per cui eh, non so come la pensi tu, per me diciamo, sono cose di facciata, ma in sostanza c'è poco, il mondo del calcio anche inginocchiandosi comunque non risolve né il problema del razzismo né anche il problema dei diritti umani. Bisognerebbe prendere le distanze e magari lasciare anche da parte eh, tanti soldi, di anche troppi soldi a volte. Sicuramente sono scelte che hanno
1: fatto discutere, così come ha fatto discutere la questione dei minuti di recupero eh, nelle prime quattro partite c'è stato praticamente una partita in più dovuta ai minuti di recupero, il caso più eclatante è quello della sfida tra Iran e Inghilterra che sono stati concessi 14 minuti di recupero al primo tempo anche a causa dell'infortunio del portiere per una commozione cerebrale e 10 diventati poi 13 per un rigore concesso eh, nel secondo. L'avevano già anticipa anticipato sia Infantino che anche Collina, insomma, responsabile degli arbitri, perché hanno detto che insomma, una sorta di di tempo effettivo durante la partita, lo sappiamo, ci sono Tante, tante perdite per, per le esultanze, per gli infortuni e da questo punto di vista questi mondiali probabilmente apriranno la strada ad un nuovo approccio
2: assolutamente perché a me ha fatto anche impressione l'altra sera ho aperto Sport Media, setto la gazzetta de- dello sport che dir si voglia online e ho visto il titolo, il Qatar cambia il calcio 20 minuti di recupero, questo perché? perché già mesi fa eh, il presidente della FIFA Gianni Infantito della federazione in ogni partita eh, il, virgol- il suo virgolettato diceva, in ogni partita si perde molto tempo c'è bisogno di rivedere qualcosa perché gli spettatori pagano per vedere 90 minuti di calcio non 50 non dico di arrivare a 100 ma senza dubbio il tempo di recupero che concede l'arbitro deve essere legato ai minuti persi durante la partita e aveva confermato questo anche Pierluigi Collina il nostro arbitro più famoso all'estero Per cui è una sport. Sicuramente
1: dobbiamo dobbiamo un po' abituarci. Questo ha permesso anche di battere di record come i gol più tardivi appunto nei tempi regolamentari dei mondiali, soprattutto quello di di Taremi, il 6-2 dell'Iran contro contro l'Inghilterra. Però, insomma, in un mondiale giocato in mezzo al campionato quindi con giocatori magari stanchi con poco tempo per recuperare aggiungere minuti non so se possa incidere a livello fisico sui infortuni però sicuramente cambia, cambia molto anche come percezione per noi spettatori
2: ma tra l'altro notiamo anche che le partite molte partite di questo mondiale stanno terminando 0 0 senza gol perché comunque è una situazione nuova per tutti sia gli spettatori che per chi sta giocando cioè hai comunque messo un mondiale in mezzo a una stagione già compressa per cui è molto difficile
1: Sì sì ma diamo un'occhiata brevemente magari alla classifica di ogni girone Perché nel gruppo A comandano Olanda e Ecuador entrambi a tre punti Senegal e Qatar a zero Gruppo B Inghilterra a tre punti Galles e USA un punto a testa Iran a zero Gruppo C a sorpresa l'Arabia Saudita prima Polonia e Messico a uno e ultimo l'Argentina Gruppo D
2: Francia a tre Tunisia e Danimarca a uno e Australia a zero Gruppo E, Spagna, Giappone a 3 punti, Germania e Costa Rica 0 punti, e Costa Rica probabilmente non, non so, vediamo se vedrà qualche punto nel corso della manifestazione, visto come è andato il 7-0 contro la Spagna l'esordio. Gruppo F, Belgio, Croazia, 3 punti il Belgio, 1 punto per Croazia, Marocco e Canada, Svizzera e Serbia, 3 punti per la Svizzera e adesso giocheranno stasera Brasile e Camerun. In questo momento sono in campo Portogallo, Uruguay adesso però noi ci
1: fermiamo un secondo e ci ascoltiamo Bruno Mars con The Lazy Song
5: today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed don't feel like picking up my phone so leave a message at the tone cause today I swear I'm not doing anything uh, I'm gonna My feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my snuggie. Click to MTV so they can teach me how to duggy. Cause in my castle, I'm
2: questo era Bruno Mars con The Lazy Song qui Radio Yulm, Sportify, settima puntata Gabriele, mica pizza e fichi mica pizza e fichi Adesso chiudiamo il capitolo mondiale E passiamo al basket Serie A di basket È tornato il weekend Perché c'era stata la pausa delle nazionali Grande pausa Visto che la nostra nazionale italiana Ne abbiamo parlato settimana scorsa È andata ai mondiali e, Tra l'altro il Banchero ha fatto un'intervista oggi E ha parlato dell'Italia
1: dicendo noi e Quindi si è incluso nel gruppo E speriamo, speriamo. che effettivamente possa farne parte perché ci farebbe davvero
2: comodo. Quindi risultati la giornata si è aperta il 19 novembre eh, alle ore 19 Varese Venezia 93-90 vittoria risicata eh, dei Lombardi, Reggiana Verona 65-70, Basket Napoli Treviso 84-82 Trento Virtus Bologna 64-71 ma tu che sei della Fortituno? Bologna, questa Virtus quando è che si fermerà?
1: Eh, Virtus che ancora non ha mai perso e prima con 7 vittorie su 7 ha perso in Euro Lega, è un po' godo, eh, si può dire, <ride> <ride> e, No, E però comunque a fortitudo, fortitudo ha vinto, eh, l'altro giorno ha vinto contro, contro Chieti e adesso sono a 5 vittorie e 3 sconfitte, però torniamo sulla, insomma, sulla massima serie e eh, con i risultati.
2: Brescia te- Brescia-Tortona 83-68, Olimpia-Milano-Trieste 98-81, tra l'altro eh, c'è stata l'esplosione di Ettore Messina, il coach... Eh, dell'Olimpia Milano che ha minacciato le dimissioni dopo una partita giocata non per niente bene da da parte di Milano in Eurolega e ieri è stata giocata Panathinaikos Milano si è detto più soddisfatto però Panathinaikos contro Virtus Milano
1: che ha perso appunto contro l'Efes 51-80 a quindi una una bella bella batosta l'Efes tra l'altro che venerdì affronterà la Virtus che appunto ha perso contro il Panathinaikos all'overtime 88-85 tra l'altro ho visto i minuti di finale insieme a un mio amico Virtusino eh, che ha gridato allo scandalo perché effettivamente un un terzo tempo di Lundberg è stato fischiato fallo in attacco e e questo ovviamente poi ha compromesso un po' po' la partita
2: vabbè tu stai accusando praticamente che sia stata una partita rubata nonostante tu... No,
1: io riporto le parole del, del mio amico Virtusino che ha urlato alla, alla rapina. Sicuramente un fischio fiscale, perché poi bisogna
2: anche essere oggettivi, però ho detto che ho detto, non è che mi dispiace poi più di tanto. Aspetta però, Gabriele, perché arrivano le note, do, le note dolenti anche per me. si esatto. Pesaro 74-102. a 102. Abbiamo perso in casa di 30, quasi 30 punti. Veramente una prestazione molto, molto brutta da parte dei pugliesi che però eh, hanno vinto eh, Champions League ieri E quindi una grande un, una, Diciamo una sorta di rinascita Ecco perché Brizi quest'anno Sta andando un po' È un po' altalenante. Adesso infatti guarderemo anche la classifica Diciamo che, che
1: Sassari ha battuto Scafati nel, nell'ultima Nell'ultima partita di questa giornata Virtus che come anticipavo prima È al comando con 7 vittorie su 7 Poi seguita da, da Milano che ha perso Una sola partita contro Venezia Poi ci sono Tortona e Varese A 10 punti A 8 ci sono Pesaro, Trento e Venezia e poi c'è un gruppettino a 6 guidato da Sassari che comprende anche Brescia, Basket Napoli e appunto la tua Brindisi.
2: Ci vuoi dare qualche chicca, qualche statistica anche magari nel mondo cestistico perché so che ti hai preparato parecchie statistiche. Ma soprattutto
1: guardiamo i i marcatori, i migliori marcatori di questa stagione. Al comando c'è Abdurrahman che sta mettendo quasi 19 punti di media a serata seguito da Bartley. ...di Trieste e da Amedeo della Valle di Brescia. La cosa più impressionante è la classifica degli assist che vede Andrea Cinciarini di Reggio primo con più di 10 assist a partita che per il campionato italiano è un sacco perché sappiamo che in NBA è diversa la regola perché lì considerano anche il palleggio comunque assist in Italia no e infatti il secondo ha 6 assist quindi quattro assist passaggi vincenti in più rispetto al secondo grande stagione di, del veterano Cinciarini
2: velocemente un passaggio oltreoceano perché possiamo vedere le classifiche NBA nel gruppo ovest ci sono i Phoenix Suns primi i New Orleans Pelicans al secondo posto e i Denver Nuggets al terzo, mentre nel gruppo est eh, ci sono i Boston Celtics, i Milwaukee Bucks e i Cleveland Cavaliers. A sorpresa, dopo anni diciamo, di, di magra, visto l'azzio di LeBron James, stanno tornando finalmente i Cleveland Cavaliers. Ma adesso facciamo una piccola pausa perché ci ascoltiamo. Cesare Cremonini con buon viaggio.
6: c'è da fare amerai il finale Quando le onde sono buone e per quanto sia difficile spiegare Non è importante dove conta solamente andare Comunque vada per quanta strada ancora c'è da fare
2: Questo era Cesare Cremonini con Buon Viaggio, ultima parte di Sportify e adesso cambiamo totalmente sport perché parliamo di motori.
1: Sì perché si è conclusa ufficialmente la stagione della Formula 1, in realtà il Mondiale si era concluso settimane fa con la vittoria di Verstappen, però eh, si è disputata
2: l'ultima gara, l'ultimo Gran Premio e indovina chi ha vinto Verstappen, strano perché non è successo per niente in queste ultime settimane, primo posto per l'olandese, Charles Leclerc secondo posto, almeno una boccata d'aria per noi tifosi della Ferrari, Sergio Perez eh, della Red Bull al terzo posto e Carlos Sainz sempre della Ferrari al quarto. Sì, quindi questa è
1: stata appunto la, la gara di Formula 1, una gara che appunto non aveva Molto da dire dato che
2: insomma, il titolo era già stato assegnato Secondo posto nella classifica eh, piloti per Charles Leclerc Quinto invece per Carlo- Carlos Sainz Ultima gara che ha permesso comunque alla Ferrari di conquistare il secondo posto nella classifica costruttori Con 554 punti Primo posto dei, della Red Bull con 759 Diciamo che c'è uno sbalzo di... E
1: a completare il terzo gradino del podio la, la, la Mercedes ma adesso noi cambiamo completamente pagina, guardiamo il mondo del tennis perché settimana scorsa erano ancora in corso le ATP Finals di Torino e, e si sono concluse domenica con la vittoria di, di Djokovic, il sesto titolo in, questa, in questo speciale torneo tra i migliori giocatori al mondo. Djokovic che guaglia così, Roger Federer appunto a quota 6 e f- che ha battuto Djokovic che ha battuto in finale senza troppi problemi Casper Rudi il norvegese 7-5-6-3 in un'ora e mezza quindi Djokovic dopo aver saltato alcuni slam per la questione vaccini Covid esatto ha, è tornato ai suoi livelli e quando e quando, quando giocano non, non ce n'è per nessuno però adesso il tennis torna protagonista con la Coppa Davis perché c'erano i quarti di finale vedevano protagonisti la nostra Italia contro gli USA Coppa Davis che si sta disputando a Malaga ricordiamo che sono assenti Sinner e Berrettini per infortunio anche se quest'ultimo è comunque presente per dare sostegno a, ai suoi compagni quindi in campo sono scesi Musetti e Sonego Sonego ha battuto Tiafo 6-3, 7-6. Poi invece Musetti è stato sconfitto con lo stesso punteggio da Fritz. Quindi sull'1-1 era risultata decisiva la vittoria in doppio di Bolelli e Fognini contro Soc e Paul. Gli azzurri hanno vinto 6-4, 6-4. Quindi siamo in semifinale. Non conosciamo ancora il nostro avversario perché è quella che uscirà della sfida tra Germania e Canada. Mentre invece dall'altra parte del tabellone... Eh, si sanno già le due semifinaliste Che sono
2: Croazia e Australia Ma ti stai appassionando al tennis Gabriele, Perché ti sto vedendo molto ferrato Su questo argomento Tra l'altro anche Ibrahimovic eh, Era a Torino per le ATP Finals Si è incontrato con eh, Nolek Djokovic Che è un suo amico Tra l'altro Djokovic è anche tifoso del Milan Per cui diciamo un mix eh, rosso-nero Non per qualcosa eh, cioè, Lo dico soltanto a eh, per notizia ecco, Per dare una notizia in più Poi tu potrai anche dare notizie nervose Azzurra, no, ecco.
1: Non conosco tifosi eh, nero-azzurri nel mondo del tennis, ma questa è sicuramente una mia ignoranza perché... Esisteranno Comunque
2: il tennis... Se non sbaglio Fognini, forse Fognini dovrebbe essere il tifoso dell'Inter. Non vorrei dire una fesseria, vediamo.
1: Beh, diciamo che la, la pazza Inter è una squadra adatta a un giocatore un po' pazzo come, come
2: Fognini. Voglio farti una domanda però, Gabriele. Tu hai mai giocato a Carling nella tua vita?
1: Non ho mai giocato a Carling, però il Carling ci ha fatto sognare tutti. Ce lo ricordiamo ci sta l'inverno scorso. E Tra l'altro i nostri colleghi del Master che hanno... Trattato questo argomento, facciamo un po' di marchette al, uh, al nostro master Ma Carlin che torna protagonista in questi giorni perché ci sono gli europei, ma raccontaci un po' tu che sei Assolutamente perché
2: la squadra femminile sarà fine- Andrà in finale per il bronzo Perché l'Italia femminile del curling Ha ceduto alla Svizzera nella semifinale Appunto degli europei E non potrà disputare la sfida per loro diciamo. 9-5 a favore Delle elvetiche eh, Che diciamo hanno fatto valere una maggiore esperienza Ma anche noi abbiamo fatto Qualche errore di troppo Però c'è anche il curling maschile Che oggi giovedì 24 giocherà la semifinale contro eh, la Scozia e speriamo, speriamo che
1: riescano a fare meglio delle, delle colleghe e riuscire a strappare Il pass per la finale eh, Per la finale che conta Immagino che tu a Brindisi giochi un sacco A Carling no? No, devo,
2: Allora devo dirti la verità Io non, non fino all'anno, dall'anno scorso non conoscevo L'esistenza di questo sport fino all'anno scorso Poi ricordi che abbiamo fatto parecchie puntate Comunque sul tema Abbiamo parlato di eh, quanto è bello Giocare a Carling e dei grandi tornei Che si stanno disputando Ma adesso
1: ci fermiamo per l'ultimo volta ci ascoltiamo Romeo e Juliet dei Dari Straits. A love
7: struck Romeo of serenade, low, with a love Romeo, you
5: nearly
7: give me a heart attack the window She's singing Eli My boyfriend's You shouldn't come around here Singing up at people like that Anyway What you gonna do about it Juliet The dice was loaded from the start And I bet And you exploded into my heart And I forget I forget the screen's thick and thin, yeah, now you just say, oh, Romeo, yeah, you know, I used to have a scene with him, Juliet, when we made love, you used to cry, you said, I love you like the stars above, I love you till I die, there's a there's a place, Do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. Ah, Julia, when we made love, you used to cry. I said I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for love. You know when the moon is song. When you gonna realize it was just Romeo, sing the of serenade, everybody low, with a love song find convenient street light steps out of the shade, says, you and me, babe, me.
2: Romeo e Juliet dei Dark Street abbiamo terminato questa settima puntata di Spotify, ma come ogni settimana noi vi invitiamo a rimanere sintonizzati su radio yulm perché ci sarà rock and mix un'altra delle nostre fasce musicali la fascia musicale di radio yulm che va in onda tutti i venerdì sera alle ore 21 quindi vi aspettiamo rimanete sintonizzati con noi
1: Noi vi ricordiamo anche le nostre pagine social, Facebook e Instagram su Radio Yulm e per non perdere nessuna puntata il sito
2: www.radioyulm.it Siamo giunti alla conclusione Vi ricordiamo l'appuntamento a settimana prossima, il venerdì dalle 18 alle 19 da Pasquale Febbraro e Gabriele Lusso. Un grande saluto, appuntamento con altre storie croccanti da raccontare Ciao ragazzi!
1: Sportify, lo sport come non l'hai sentito mai.
0: I've paid my dues. Staffan Curry! Bang! I've
7: done my sentence. Come Kelly, già come Kelly,
0: ma se Jackass, campione olimpico, 9,79! I've made a feud. Ci